0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien, comment vas-tu
1: Hello Michael. Eh ben écoute, période très intensive avant, la... avant les fêtes, avant la, avant le... Le... le break pour les fêtes et euh, le départ à l'étranger. Mais euh, oui, oui c'est une bonne, bonne période, euh, beaucoup de choses. Ben ouais, donc on le rappelle euh, en
0: préalable, parce qu'on s'améliore, abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous soit sur YouTube, soit sur les plateformes de podcast, vous avez le lien en description pour suivre les prochains épisodes parce qu'on a plein de choses dont on va dont on va parler au fil euh, des épisodes et on va commencer euh, dans cet épisode on va on va se faire un petit focus euh, 2024 prédiction, en mode euh, Nostradamus, boule de cristal, etc. et euh, voilà, on va se on va se euh, expliquer, euh, prendre position sur euh, voilà les secteurs euh, on va parler d'immobilier, on va parler de plein de choses sur, euh, voilà, qu'est-ce qui va, selon nous, euh, être intéressant de regarder en 2024, puisque, bon, on est quand même sur un podcast où euh, on s'exerce à regarder les opportunités. Oui. Euh, donc, euh, faisons l'exercice euh, jusqu'au bout et regardons euh, les secteurs, les, euh, les différentes opportunités euh, qui vont probablement euh, être les plus intéressantes à saisir en 2024. On commence par l'immobilier, peut-être
1: Allez, on y va. Euh, bon, si je devais te poser une question pour 2024 dans l'immobilier, comment comment tu vois euh, l'immobilier Alors c'est trop vague. On va plutôt poser la question comment tu verrais dans quoi tu investirais en 2024 Dans quoi tu vas Tu penses qu'il faut investir C'est quoi le, la bonne opportunité d'investissement immobilier en 2024
0: alors bon il y, y a le traditionnel euh, l'ancien à rénover voilà ça ça reste euh, le classique qui va qui sera bien en 2024 et je pense que en 2024 il y a euh, le type d'immobilier qui euh, qui va être à privilégier c'est le neuf. OK. Alors c'est un peu c'est un peu contre c'est un peu contre-intuitif mais euh, le neuf avec euh, avec les promoteurs qui sont qui ont eu une année 2023 qui était qui a été pourrie hein euh, euh, qui sont en galère et donc il euh, y a des, de belles réductions sur le neuf euh, en ce moment donc faut aller faut aller chercher faut aller hein c'est pas automatique mais euh, d'aller chercher moi j'irai chercher du neuf en fait euh, j'ai cherché du neuf alors après euh, dans le neuf c'est toujours pareil hein, euh, en tant que tel ça sera pas rentable par contre euh, tu vois si tu achètes un machine euh, tu achètes un appartement que de programme euh, trois chambres, grand salon, neuf, tu le transformes, le, le salon est grand, tu en fais une quatrième chambre, tu fais une coloc, quatre chambres, euh, là tu commences à avoir un truc intéressant. Tu vas avoir un appartement neuf qui sera quand même rentable euh, et qui sera bah, surtout d'une qualité euh, voilà, que tu auras du mal à faire avec l'ancien hein, en termes de performance énergétique, euh, sonore, euh, tu vois, agrément de manière générale. Euh, donc ça, ça me paraît être pas être une bonne, une bonne opportunité en 2024 alors après, comme toujours dans l'immobilier il faut l'adapter à son parcours d'investisseur il faut que ça corresponde aussi à, à ce qu'on cherche à faire euh, c'est-à-dire euh, parce que dans ces cas-là on n'a quasiment pas de dépenses quasiment pas de déficit donc pour des gens qui veulent euh, Déficit, c'est pas adapté. Il faut bien connaître aussi son profil et, et, et où on en est dans son parcours. Euh, mais pour quelqu'un qui, euh, par exemple, tu vois, ne veut pas gérer de travaux, ne veut pas gérer euh, plein de choses, c'est intéressant. C'est intéressant à voir.
1: Ok, c'est intéressant. Euh, moi, je dirais euh, les biens qui sont les mieux placés, euh, c'est-à-dire investir dans. Alors, ce n'est pas une typologie en tant que telle, ouais. mais. Euh... En tout cas, à fuir, euh, on en a déjà, évoqué un petit, on a, on a déjà évoqué un petit peu, mais tout ce qui est un petit peu, euh, un petit peu trop standardisé. C'est-à-dire que tout ce qui est, euh, euh, qui va être un petit peu soit à la campagne, soit en périphérie urbaine, qui est euh, bien, le bien mais en plus, pour aller dans une typologie d'excellence. Donc, c'est soit de l'excellence qu'on crée, soit de l'excellence qu'on. Euh, on achète, et, euh, ou, 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 voilà donc quand on crée, c'est soit on rénove, c'est-à-dire qu'on a un bien qui est extrêmement bien placé et on, et on va pouvoir le rénover. Donc, on va l'acheter peut-être un petit peu cher, mais c'est pas grave parce que je pense que l'immobilier va quand même monter fort en 2024 encore, euh, même si enfin 2020 plutôt 2025-2026, peut-être 2024, ça va être encore un peu une période un petit peu euh, transitoire, mais on, on est dans une tendance de fond de forte hausse pour moi, donc il faut, mais pas partout plutôt euh, donc bien placé. Donc bien placé, c'est soit un, un beau centre-ville ou euh, un, un lieu euh, où il y a des forts flux touristiques. Voilà. Donc moi c'est ça sur quoi j'irais et donc c'est soit on rénove, soit on construit. Fort flux touristiques, construire des beaux euh, des des beaux hébergements euh, touristiques par exemple. Ça ce serait ça c'est vraiment quelque chose que je recommanderais euh, que je Les recommanderais fort, ou ouais, à des beaux logements touristiques, atypiques, uniques, d'exception, euh, des, des choses qui, qui sont au final assez rares. Donc, j'investirais, et je dirais qu'il faut investi, investir dans des typologies assez rares. Donc, c'est fuir... Ah ouais Ouais. Des, 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 ce serait donc fuir, euh, fuir un peu euh, le, le, le classique, euh, l'habitat le, le, euh, classique, en fait. L'habitat classique, l'habitat pavillonnaire, l'habitat euh, un petit... peu qui représente 90% en fait, pour aller dans des trucs qui sont assez, euh, assez spécifiques, tu vois, une belle boutique en ville, euh, voilà, aller sur des choses qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez spécifiques. C'est ce qu'on va faire, nous, de notre côté pour 2024, on va, on va investir comme ça.
0: Ok, ok, ok. Ouais, moi, c'est pas, pas du tout euh, une, une approche euh, avec laquelle je suis à l'aise. Moi, bon, j'aime pas du tout ça. Euh. Mm -hmm. euh, c'est trop spécifique et ça me donne... Alors, ça dépend de quoi on parle, mais quand c'est de l'exception ou, ou, euh, ou, du, ou du bien atypique, mais euh, c'est un micro-marché pour moi et je préfère avoir un bien euh, plus, entre guillemets, plus liquide, plus commun.
1: Oh non, mais c'est hyper liquide, euh... c'est hyper liquide. Quand tu as, as des hébergements euh, touristiques qui sont très bien, euh, qui sont très bien positionnés euh, et ils sont très rares parce qu'ils sont très difficiles d'accès, tu as, as une barrière à l'entrée qui est tellement haute que tu as. Il y, y a beaucoup de demandes en fait. Donc, euh, ok
0: plutôt intéressant, plutôt, intéressant. Plutôt, plutôt là dessus ouais. euh, 2024 alors euh, la technologie sur, dans l'immobilier l'IA voilà, tu as, as des idées de, de prédiction là dessus sur quel impact ça peut, ça peut ou ça va avoir euh, euh, on a, alors je vois passer beaucoup de boîtes hein, qui, qui, font, euh, qui font de la collecte de l'analyse la, de, de données avec l'IA notamment dans la construction des, des boîtes qui font, il y, y a plein de boîtes qui font ça euh, en Europe euh, mais concrètement, pour, on va dire, euh, le propriétaire lambda ou l'investisseur lambda ou le, même le locataire lambda, euh, voilà, est-ce qu est que la technologie va avoir un, va avoir un impact
1: hmm. C'est une question euh, délicate parce qu'on ne sait pas encore sur quoi on peut, euh, ça peut émerger. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas avoir de l'IA dans le design et je pense qu'il va être très intéressant on te met de 24 d'avoir des plans et de confier ces plans à l'IA pour qu'il te fasse quelque chose d'incroyable. Ouais, que... ça j'ai vu euh, passer des vagues de trucs comme ça
0: il y a quelques mois, il y a six mois, où, où mm. euh, les vidéos, tu sais, sur le thème euh, euh, Les designers d'intérieur au chômage, et mm. ça te montrait comment, effectivement, en donnant les dimensions d'une pièce et un style, ça te génère des... J'ai utilisé des trucs comme ça. Les, bon, les résultats, évidemment, comme souvent avec l'IA, ça te promet des monts et merveilles. Et puis l'image qui était générée était assez décevante, je trouvais. Euh, c'est pas trop IA, mais... toi, hein, quand même. <rire> non, en fait, j'aime bien l'IA. Moi, j'aime bien la technologie. Mais je trouve que c'est comme sur tous les trucs, les gens en font trop euh, mettre de l'IA de partout. Et, et quand tu l'utilises, tu te rends compte que ça te sort des résultats qui sont hyper décevants. C'est ça que je, que je trouve dommage. Mais l'IA en tant que telle, je, je trouve que c'est déjà une partie de l'avenir. C'est intéressant et c'est une vraie aide en plus. Je trouve ça que c'est vraiment utile dans certains cas. Mais, euh, mais voilà, bon, maintenant la vague est un peu passée hein, de toutes les boîtes qui, qui, les, qui mettaient IA de partout. Ça, ça commence un petit peu à. Ça, je pense à saouler tous les et tout le monde ça, ça les a tous saoulés donc maintenant ils font un peu plus attention mais euh, donc moi c'est plus là-dessus que l'IA je trouve ça fatigant parce que tu as, as des promesses et, et je trouve que c'est contre-productif en fait parce que pour toutes les personnes qui se mettent sur l'IA qui commencent à utiliser l'IA bah, en fait tu, tu dis ah bon c'est ça
1: OK. C'est bon. ça,
0: c'est ça le flanc que.
1: Ça fera l'objet d'une un, conversation, je suis pas du tout d'accord. Voilà. <rire> euh, ah ben, mais...
0: il, y a, il y a est décevante sur, 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 en premier abord, sur plein de sujets sur lesquels ils ont annoncé des révolutions, c'est décevant. Après. Oui, mais c'est un utile. petit peu comme
1: Excel. Quand tu as eu Excel, les gens se sont dit, ah ouais, Excel, ça te permet de faire plein de formules et tout. Puis les gens, ils font, OK, j'ai compris que 1 plus, ils pouvaient faire 1 plus 1 égale 2. Mais j'y arrive pas. Mais en fait, c'est, c'est tout ce que tu vas pouvoir co-construire avec l'IA qui, euh, qui donne l'intérêt à l'IA. Un peu comme Excel, tu vois. Tu peux pas dire. Non, mais bien sûr, je dis pas, pas que ça n'a pas
0: d'intérêt. J'aime bien l'IA. J'aime bien l'IA et je l'utilise. Ça, il n'y ouais. a pas de souci. Mais, mais euh, tu vois, pour,
1: pour l'immobilier, voilà. ça peut, et je pense vraiment que ceux qui vont être les plus habiles, qui vont avoir le plus de, 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 d'affinités, de, 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 qui vont bien sentir comment ils doivent utiliser l'IA, ils peuvent faire des trucs de dingue dans, dans la rénovation, dans le, dans le… Mais quoi Dans, quoi, la... Quoi, con... bah, dans la construction. Concrètement. Tu, 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 tu sais, maintenant, tu peux, euh, tu peux donner une image et puis te, il, te, il, te, il te refait euh, l'image complètement. Je, on l'a fait sur euh, nos boutiques, là. C'est vrai que ça donne un truc de dingue. Tu te donnes le truc et tu te dis, bah, tiens, comment je pourrais rendre le truc plus sexy Il te sort un truc de fou. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais... Non, mais oui, l'image est peut-être peut jolie, mais t'en fais quoi concrètement Tu peux la mettre en œuvre ben, Après, te tu, des... à,
1: tu, le à, tu le donnes à ton archer, tu lui dis, Bah, tu me fais un... fais Fais-moi ça. Ouais, <rire> tu vois. Tu poses
0: pas un permis pour ça Oui, oui, non, mais après, peut-être pour, pour de la réflexion, ouais, ça peut être utile. Alors, après, en créativité,
1: voilà. donc l'IA, moi, je la vois dans l'immobilier en créativité, puis après, comme tu l'as dit, dans la, dans, la, dans, la, dans la data, évidemment. Oui, dans la data, ouais, dans la data, c'est intéressant. Dans, ouais. dans, la, dans la data, euh... Mais après, ouais, l'IA dans l'immobilier, c'est pas... pas évident, évident. quoi. C'est pas le secteur le plus créatif du monde. Ouais. Non, c'est pas le secteur le plus adapté pour avoir de l'IA, parce qu'au final, on est quand même dans un, dans un truc de pierre, de dur. De... Voilà. Après, euh, ouais.
0: ouais. Voilà. on avait aussi, il y a un thème un peu de fond, alors qui ne va pas se... se, avoir un effet important sur une année, mais il y a quand même une question de, de... de démographie, changement mmh. démographique. Euh, avec, euh, alors, y, on peut mixer ce sujet-là avec euh, le travail à distance. C'est pas lié à la démographie, mais c'est lié à la, à l'organisation de la population sur le territoire, on va dire. Euh, on peut mêler ces deux sujets-là. Et donc, euh, ouais, 2024, euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, c'est quoi l'opportunité là-dessus dans l'immobilier euh,
1: euh, Sur la démographie, tu vois, on pourrait l'associer ouais. avec l'IA. Ce serait bien qu'une IA arrive à nous dire précisément comment les flux démographiques vont évoluer dans le temps. Tu vois ça ça serait une bonne une bonne utilisation de l'IA, c'est-à-dire que on lui donne euh, on, le, on le gave de data et on a une évolution. Alors je sais que ça existe déjà que ça a déjà été travaillé et tout, mais ça serait bien qu'on ait un, un outil clair, tu vois, qui nous dise, tu vois, tu imagines tu as une carte et cette carte te dit OK, euh, tu es sur la ville de Limoges et tu vois Limoges 2023 2024 2025. Euh, les enfants, les adultes, tu vois, que t'es un truc un peu um, interactif comme ça, tu vois, pour pour avoir ouais, ces ouais. changements euh, ces, ch ces changements démographiques parce que au final la question du changement démographique elle est elle est elle est, elle est statistique en fait c'est pas une c'est pas c'est pas trop une un avis à avoir c'est juste une des des data à analyser correctement et ces data elles sont je trouve difficile outre la pyramide des âges outre le fait bah oui les parisiens cherchent à quitter paris et la côte d'azur a toujours a toujours la côte et la bretagne bah ouais c'est le nouveau c'est la nouvelle côte d'azur toi bretagne pays de loire euh, nouvelle euh, c'est la nouvelle côte d'azur et je je me faisais encore la réflexion hier je me disais vu que je suis en pays de loire je me disais vraiment que cette région elle a tout à gagner à l'avenir parce que ça va devenir le nouveau place to be je pense ce sera une des régions très très attractives parce que parce qu'il ferait moins chaud, parce que euh, parce que l'immobilier est resté attractif et que c'est une super région. Il y a plein de choses à faire en Pays de Loire. Mais après, c'est compliqué de répondre à la question, en fait. Je sais pas que tu répondrais, comment toi.
0: Bah, que je trouve qu'il y a du coup des des opportunités de tu vois de d'investir de, dans des secteurs euh, qui répondent au travail à distance, c'est-à-dire des mmh. des secteurs euh, qui ont alors qui ont déjà euh, qui se sont déjà développés ces, ces deux-trois dernières années en fait, hein. mais des secteurs qui sont euh, bah, les typiquement les euh, les secteurs qui sont à une demi-heure une heure de train euh, des grands centres, euh, bah ouais ça devient des zones. Avant c'était des zones intermédiaires, c'est-à-dire en termes de sécurité de rentabilité t'étais un petit peu voilà euh, euh, ton investissement bon il y avait une, une demande locative mais c'était pas très fort voilà. Aujourd'hui c'est c'est plus fort. Aujourd'hui tu vas Répondre à ça, euh, tu vas pouvoir euh, trouver un public, euh, voilà, que qu'il qu y avait pas il y a cinq ans. Euh, ouais. euh, donc euh, toutes les, il euh, y a toutes ces zones aussi euh, sur le travail à distance, toutes les zones qui étaient euh, bah, typiquement euh, les, on, tu parlais de la Côte d'Azur, typiquement, tu vois, tous tous ces endroits où euh, qui qui étaient très saisonniers, qui vivaient vraiment beaucoup l'été et qui étaient très calmes l'hiver, qui ont tendance à vivre plus toute l'année parce qu'il y a euh, des, des gens qui sont en télétravail, parce qu'il y a euh, des gens qui sont en déplacement, parce qu'il y, voilà, y, a, y, a, y a ce truc-là euh, qui fait que c'est des zones qui vivent un peu plus l'année. Donc, il y a, a peut-être une opportunité euh, là-dessus d'investissement de, euh, euh, à la fois dans le, le résidentiel mais à la fois aussi dans, sur, les, sur le commerce parce que le ouais. commerce là-bas va, va probablement se, se déporter. Il y, eu, euh, y a eu pas mal de... de tu sais, suite à, au télétravail, euh, je sais qu'il y a des, tous les, les, restaurants qui sont dans les, dans les mmh. proches des bureaux qui souffrent beaucoup parce que ils ont moins de demandes, ils ont, les, les gens mangent moins proches de leur bureau puisqu'ils ont, euh, bah, des fois deux, trois jours de télétravail euh, mmh. dans la semaine. Et en volume, bah, ça fait une perte de, de, ça fait une perte de volume importante pour les, pour tous ces restos-là qui, qui fonctionnaient que le midi en service euh, classique. Bah,
1: les, les, les bureaux, c'est clair que les bureaux, il, il faut vraiment pas investir dans des bureaux. Hein. Maintenant, on, on peut te proposer des bureaux à 12-15% de rente hein, actuellement. Hein. Tu peux, tu peux vraiment en trouver, mais vraiment, c'est pas du tout un investissement qu'il faut faire parce que il y a une tendance lourde de fond que le Covid a accéléré. c'est que les bureaux, les gens ont pu travailler, les gens vont travailler en remote. C'est... C'est terminé, ces histoires de... OK, on se met tous dans un bureau et puis euh, notre société, elle sera dans un bureau. Tu auras toujours un peu la volonté, mais je, je, je vois juste à côté de chez moi, il y a des très beaux bureaux à vendre. Je suis sûr tu fais une offre, tu... Mais ça, les bureaux, faut faut en sortir parce qu'en plus, euh, c'est très difficile à, à changer de destination. Quand tu es en bureau, de leur refaire passer en, oui, en commerce, pas, ouais. ouais, c'est très 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 compliqué. Mais sur l'aspect sur euh, changement démographique, on pourrait agrandir un peu. C'est plutôt euh, mouvement, euh, mouvement de population dans le pays, France. Ouais. Et on a, on a commencé un peu à en parler en disant voilà la côte, euh, l'Ouest, euh, le sud de la France. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va motiver le changement Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir changer de d'une région à une autre Moi, je vois plusieurs aspects. Un premier aspect de, 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 de psychologie des foules, euh, ça y est, c'est la canicule, euh, réchauffement climatique. J'ai toujours vécu dans le sud, mais maintenant, je ne supporte plus le sud, alors qu'en fait, il a toujours fait chaud. Mais il y a, il y a un peu un mouvement de, de, de panique par rapport à ça, donc je veux aller plus, vers, vers plus de frais. Donc, Ça, c'est le premier truc. Deuxième tabou qui, qui vraiment euh, sort de plus en plus, le problème de la sécurité. Je pense vraiment que les gens vont déménager pour des raisons de sécurité. Euh, ouest, sud-ouest, euh, sud-ouest sud très euh, très safe, etc. Tu vois, quitter quitter un peu les les, les régions où tu peux te faire uh, agresser. Je regardais encore les statistiques de la criminalité en France. C'est affolant. C'est affolant. Le mmh, l'augmentation ouais, de la criminalité en France en deux ans, c'est enfin même en, en un an parce qu'on va, va on va considérer. Une dernière, c'est un délire. On est à plus 10, plus 15% de criminalité dans le pays. Tu vois, tentative de meurtre, etc. C'est vraiment... Vraiment, là, on, on, on rentre dans une phase... Et en plus, euh, loi immigration actuelle qui n'est pas passée avec Dermanin qui pose sa démission refusée par le président de la République, mais... Euh, un. Euh, 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 criminalité apportée de, de pas de l'immigration mais des étrangers tu vois, que les, des étrangers des vrais étrangers, des, ce que j'appelle des vrais étrangers des étrangers qui viennent dans le pays font la criminalité et repartent, pas à l'étranger comme on le qualifie nous, euh, à lui c'est un étranger mais il vit dans le pays tu vois, et ben c'est énorme, c'est euh, je crois euh, en, en, en fonction des, des statistiques mais les, les c'est surreprésenté de de, de fous quoi donc, je pense que ça, la, la, la criminalité, la, la sécurité, ça va être euh, un, un argument euh, important. Et puis, enfin, euh, le prix d'immobilier C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus se payer de l'immobilier dans les villes dans lesquelles ils sont et ils vont aller plutôt euh, plutôt euh, plutôt à la campagne. Euh, voilà, je dirais ces trois arguments-là, tu vois, qui vont bouger, les créer des mouvements euh, migratoires dans le pays, en fait.
0: Ouais, OK. OK, OK. Bon, après, on, si, on, si on dézoome... Euh... Un peu plus, on peut parler aussi des différents pays parce que euh, tu as, il euh, y a le côté démographique, on, on l'a évoqué des, des, dans certains épisodes du podcast avec, il euh, y a des pays qui sont en démographie descendante. Donc en Europe, c'est l'Italie hein, qui est l'un des pires pays pour ça, qui perd beaucoup de population. Euh, mais tu as quand même l'Allemagne euh, qui est en très mauvaise posture aussi parce oui. que l'Allemagne dans 25 ans bah tu, tu te rends compte que ouais la population va, va quand même sacrément diminuer aussi mmh. parce qu'il n'y a pas assez de ils font pas assez d'enfants hein, tout bêtement euh, et, euh, et tu as euh, le Japon qui est paraît Japon Corée qui sont qui sont pareil très très descendants donc c'est des pays dans lesquels il vaut mieux éviter d'investir euh, dans l'immobilier en tout cas euh, parce que bah, mécaniquement, la demande la demande sera moins importante. Euh, alors, à mettre au regard de, de ce qui est construit, etc. Hein, mais, mais voilà, c'est plutôt des pays, euh, entre guillemets, à éviter. Alors, sauf si tu veux te faire une petite retraite sympathique en Italie, tu peux, voilà, dans un village, tu t'achètes une maison pour euh, quelques milliers d'euros. Euh, ça, c'est possible, comme au Japon. Hein, D'ailleurs, dans, dans la campagne euh, au Japon, tu peux, tu peux faire ça. Euh, et, et, et à contrario, dans les pays qui, qui se développent beaucoup, bah, c'est l'Inde, le, hein, le pays principal, euh, là où, 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 où tu sens que, que l'immobilier, et puis même le reste d'ailleurs, est en train de se développer de, de, de fou. C'est-à-dire que c'est un pays qui a encore beaucoup de choses à, mm. à, à rattraper et ils ont une grosse population, une, une bonne démographie. Il
1: ouais, y, euh, y a des pays qui éthérique. sont intéressants. À... Yeah, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et ils forment,
0: des, disons, un, un nombre d'ingénieurs qui, qui, qui est hallucinant. Quoi.
1: Donc, euh... ouais, ouais. Le, Je regardais un peu, là, pendant que tu parlais, sur la France. Hein, les, J'ouvrais je, je, la statistique INSEE, hein, que tout le monde peut consulter. Hein, c'est l'INSEE, bilan démographique. Bon, la dernière, apparemment, c'est 2022. Et c'est impressionnant, le solde naturel entre les naissances et les décès. Tu vois, en 1957, c'est croc comme ça. Ah oui, bah là, oui, 57. Et est, maintenant, on est comme ça et ça c'est ça, ça ça fait vraiment une, une flèche en fait, tu vois. Ça fait vraiment tu as les naissances qui descendent et tu as les décès qui décès qui montent. Et alors là, en décès, on est à 667 euh, milliers et les naissances, on a à 723 milliers. Donc tu vois, on est assez proche 627. Hum. Mm. Ouais, ouais, non, mais la, et la, la, la France
0: est, 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 est en plutôt bonne posture comparativement pour un pays occidental.
1: Mais ça voudrait dire qu'on est presque sur un basculement. On va, on arriverait presque en, dans 2024-2025 à plus de décès que de naissances. Parce que je donne un, un, un comparatif. Ah, je vais peut-être pas prendre, je vais peut-être, je vais prendre plus, plus récemment. En 93, on était à 741 milliers de naissances, mais il y avait que 540 milliers de, 540 000 décès, et là maintenant de 540 000, on est passé à 667, et de 741 000 naissances, on est passé à 723. Donc, ça se ouais, sera
0: bon. Là, on sort un peu de l'immobilier, mais ouais, tu as, t as, t as, t as le phénomène du papy boom qui mmh. voilà qui, donc tout, tout ce contingent de, de personnes qui arrivent à 70-80 ans là, qui sont maintenant en fait. Hein, mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de décès. C'est simplement qu'il y a une une masse de de gens qui arrivent à cet âge-là. Et puis euh, oui, parallèlement à ça, tu as la, la baisse des naissances euh, classique, enfin euh, classique que l'on voit dans tous les pays occidentaux. Hein, euh, voilà pour pour plein de raisons, euh, de culturelles, sociétales et autres. Euh, et donc là, les deux effets vont pair, mais mais l'effet euh, l'effet de 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 décès important va va bah bah quand le stock entre guillemets sera euh, purgé ça va ça va ça va se ça va se ralentir ça donc euh... pas ça, non mais c'est c'est bah, c'est des effets euh, tu sais quand on parle de de c'est ce qu'on appelle les effets moissons. quoi voilà ces effets moissons, dans, dans... Mmh. quand tu quand tu parles de de biologie mais c est, c est
1: intéressant de voir ça parce que ça ça peut quand même jouer sur le sur les Et mais ce,
0: ce que je disais, parce que tu vois, en France, il y a quand même beaucoup de naissances. Ce n'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas au, en Corée ou au Japon, où eux, même après cet effet moisson hum. euh, post-Deuxième euh, Guerre mondiale, il n'y aura pas en face les naissances pour renouveler la population. Hum. C'est vraiment le taux de renouvellement de la population qu'il faut regarder. Euh, Par contre, c'est
1: vrai qu'en naissance, là, euh, on n'a jamais été aussi bas. Hein.
0: Ah, ben ça, oui, bah, ça, bon, après, bon. c'est encore une discussion, mais ouais, il n'y a rien oui. qui est fait pour. Hein, donc... Euh...
1: Non, non, mais bon, à, à savoir, quoi. Hein, franchement, euh, en 2014, on était à 818, et là, on est à 723, donc ça baisse quand même vachement fort. Hein.
0: Ah, ben oui, 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 bah oui, non, mais ça.
1: En 10 ans, ça a beaucoup euh, baissé. Hein.
0: Ça, c'est sûr. Euh, réglementation.
1: Ouais, alors. Qu'est-ce euh...
0: qu'il y a Ouais, il y a des aspects sur la réglementation 2024, et surtout les opportunités autour de ça ouais. Qu'est-ce voilà, que ça comment, peut être
1: Comment on peut prédire le... Bon, la, 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 fo la folie écologique euh, euh, a pris place. Euh, le gaz euh, va devenir euh, une denrée... Euh... <rire> une denrée, denrée précieuse. à tenir, tu vois. Ben oui, non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, tu le... sais que dans les DPE, le, le gaz était un... C'était positif, en fait, d'avoir du gaz hein, dans la maison pour...
0: Coefficient euh... 1, ouais, au lieu de... Ouais. Alors ça, apparemment, ça serait corrigé. Il voudrait euh, enlever ce COEF de 2,3 qui ça. est appliqué à l'électricité aujourd'hui. Non, mais ça se trouve, de Noël 2024, euh, tu vois, tu en, 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 le cadeau, ça sera une bombe de gaz, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, ce sera... Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va... Pour Noël,
0: je t'ai faire une bouteille de 6 litres euh, 6 kilos de gaz.
1: Ouais, je ah. sais pas, parce que je pense qu'en en fait, euh, tu sais, l'histoire avec la Russie, tout ça, euh, je pense qu'on va renormaliser les... notre... Euh... Notre relation avec la Russie, en fait. Je, je, je pense qu'on va arriver, arriver là-dedans, je pense, en fait.
0: Alors, donc, du coup, du... Du coup
1: l'opportunité, là, en termes de par ouais. rapport à ça, c'est quoi d'après toi? Donc, réglementation, si on continue, si on, si on finit l'analyse, donc, t'aurais le gaz euh, délirant, la pompe à chaleur. En fait, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils payent beaucoup plus cher avec les pompes à chaleur qu'avant. Donc, ils remettent des poils à bois. Euh, tu as, as beaucoup de commentaires sur les forums actuellement de gens qui disent ah ouais qu on repose des poils à bois parce qu'on s'est rendu compte que la, la pompe à chaleur nous coûtait, euh, nous coûtait plus cher.
0: En quoi En énergie
1: en, en fonctionnement en, Ouais, en prix, ouais. Oh,
0: c'est le prix de l'installation ou le prix de l'utilisation Non, de
1: l'utilisation. Euh... Utilisation.
0: Bah, c'est ouais. impressionnant parce que c'est censé être... Euh... Ah non, non,
1: j'y crois. Moi, j'ai une pompe à chaleur à, 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 quand j'étais à Nice, j'avais une pompe à chaleur et on payait très cher. Et elle n'était pas, elle était même pas réversible. C'était une RO. C'était même pas une réversible RR clim. Donc on n'avait même pas la clim. Et on payait, on payait, on payait assez cher, en fait. Hein. Mmh. Parce que je sais pas, soit elles sont mal dimensionnées, soit elles sont mal réglées, etc. Mais en fait, je trouve qu'il y a une vraie différence entre la théorie et la pratique. Les gens dans la pratique, ils ressentent pas vraiment cette baisse, cette, cette, cette baisse sur leur consommation.
0: Donc, l'opportunité, c'est quoi là ça, va être de... Donc, ça veut
1: dire que si les pompes, si les pompes à chaleur, euh, au final, c'est pas si des, intéressant des que bois. ça, que de le gaz, poils à ça, bois. Peut, ça peut revenir. Tu as, as, as effectivement cette solution du poêle à bois.
0: Mais ça, ça c'est galère, tu vois, qu en tant qu'investisseur, les... parce qu'on est tous confrontés à ça. Quand tu refais un bien, mm. tu te demandes. De... Par défaut, tu t es toujours sur du chauffage électrique parce que c'est le plus safe. Le plus souvent le moins cher aussi, euh, et puis euh, tu sais que les locataires vont pas faire de conneries avec quoi. Mmh. Euh, C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas sur les sur euh, une solution poêle à bois euh, des quelque chose d'un peu plus. Euh, Alors, euh, toujours,
1: difficile. toujours dans la, dans, la, dans la réglementation, tu vas voir les nouvelles réglementations Airbnb. J'ai vu même qu'ils commençaient à discuter de mettre la TVA sur les locations Airbnb là. Ouais. Donc ça, ça peut être un sujet euh, qui arrive euh, bientôt. La fin du LMNP pour les euh, pour les euh, pour les locations touristiques. Euh, ça, c'est plutôt 2025, ça, a priori. Ouais. Mais un alignement, un alignement de la réglementation euh, euh, avec l'hôtelier pour tout ce qui va être euh, locatif. Oui, il là. va y avoir du.
0: On va retrouver des meubles en vente sur le Bon Coin, je pense.
1: Ouais, il va y beaucoup avoir de des... propriétaires et on se dit ok,
0: je revends tous mes meubles, je repasse en location nue parce qu'il n'y a, a, a plus d'avantages presque. Et il y une a réglementation un
1: peu, euh, mais... qui va encore se durcir dans les villes avec de plus en plus de villes qui vont mettre l'encadrement euh, des loyers. Et une difficulté pour les gens de trouver des, de, du, du locatif alors que voilà. Donc euh, ouais, le, le, le... donc maintenant il faut trouver l'opportunité dans tout ça. Bah, l'opportunité elle reste quand même un peu dans l'habitat hein, au final. Hein. Parce que ça veut dire que toutes ces réglementations vont euh, contraindre un certain nombre de petits propriétaires à vendre parce qu'ils vont pas réussir à caler, que c'est compliqué parce qu'ils vont se faire, ils vont se faire encadrer les loyers. Ils auront mis des pompes à chaleur et les locataires vont gueuler. <rire> ils peuvent pas louer en Airbnb parce que c'est, la réglementation, la fiscalité, elle, elle, elle devient, euh, elle devient délirante. Et donc, du coup, ils sont complètement compressés par leur, euh... C'est ça qui va se passer en fait, c'est qui va être cool
0: Ouais, alors après euh, là quand, quand tu dis ça, euh, évidemment ça va pas être tout ensemble et Non,
1: non, mais bon, tu vois c'est rien rien scénario noir, c'est euh...
0: C'est la perception en tout cas qu'on qu nous rend les gens
1: J'ai plein de locataires qui veulent euh, mon bien, mais je peux pas monter les prix et je peux plus faire de Airbnb. En gros, ça va être ça quoi. Avec euh, avec une rénovation qui a été un peu loupée parce que j'ai voulu passer euh, j'avais peur du de ma réglementation euh, de plus pouvoir louer mon bien et de plus pouvoir augmenter les prix. Et je l'ai loupé. En fait, les gens, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se retrouver dans cette situation-là quand même.
0: Ouais. ouais. Donc, l'opportunité, ça va être d'aller saisir, acheter des biens comme ça à des prix cassés, en fait. Hein. Mmh. Ouais. Des, à des prix cassés. Hein. Donc, il euh, y a une opportunité pour moi de, de se professionnaliser.
1: Ouais. Et de récupérer un petit peu ce qui a été mal fait. C'est-à-dire que cette précipitation des PE il euh, y a des gens qui auront mal fait, euh, qui mal fait les choses. Ils auront mal isolé, mal, euh, voilà. Et ils, ils auront euh, consommé un budget qu'ils n'avaient pas de rénovation. Et donc, du coup, ouais, peut-être pour revendre avec, euh, ouais. Donc, il y a, a peut-être un, un, un truc à prendre comme ça, mais c'est pas évident, évident quand même. Hein.
0: Ouais, sinon, euh, sinon, faut, faut se barrer, hein. Faut investir ailleurs. Hein. Ce serait, serait peut-être plus simple qu'une opportunité.
1: Mais en vrai, la, la surréglementation, elle rend euh, euh, l'habitat, le, 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 le locatif d'habitation plus compliqué quand même. Hein.
0: Oui, bah oui, oui c'est ça qui, qui, en, qui en ressort. Parce que c'était déjà euh, ce, que, ce que les gens disaient, l'impression générale tu vois, des non-investisseurs sur, sur l'immobilier. C'est mmh. déjà que c'était chiant, euh, la réglementation était contraignante, le locataire protégé, enfin tous ces trucs-là. Euh, mais là, c'est vrai qu'ils ils ont rajouté tellement de choses que ça, ça, ça détourne encore plus de, de gens. Et c'est pour ça que je dis que l'opportunité, elle, elle, elle reste pour les gens qui se professionnalisent hein, parce qu'il euh, y a moins, moins de concurrence, il hein, y a moins d'investisseurs aujourd'hui. Hein,
1: euh. Mais la, la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'immobilier en 2024 reste une opportunité
0: Ça reste clairement une opportunité. Ça reste… Quand, quand tu es euh, la raison c'est plus l'âge
1: d'or tu vois c'est plus l'âge d'or que ça a été il y a quelques années quand même
0: c'est plus l'âge d'or mais ça reste quand même une opportunité parce que pour quelqu'un qui veut se créer un patrimoine avec l'effet de levier de la banque bah, ça reste ouais, ça sûr. reste la classe d'actifs qui permet de faire ça voilà mmh. c'est moins euh, facile et moins intéressant qu'avant mais ça reste ça reste bah, une bonne un bon secteur dans lequel c'est le seul secteur dans lequel tu peux le faire comme ça donc euh, mmh.
1: Et t'as le, as la question du financement parce que, apparemment, il est dit que la Fed va rebaisser les taux bientôt, l'année prochaine. Fin, fin ouais, à année prochaine, oui, mais dans fin, fin d'année prochaine.
0: Dans je... Ouais, dans six mois, ils disent, ouais.
1: suis mois. La BCE va être en retard parce qu'ils sont toujours en retard, donc ça veut dire que ça va être fin d'année en, en Europe. Ça veut dire ouais. que, comme tu l'as très bien expliqué la dernière fois, c'est maintenant, en fait, qu'il faut acheter parce que les taux sont hauts et l'immobilier va être au plus bas avant de remonter, puisque oui. mécanique, ça va être mécanique. Donc, il y a une opportunité, en fait, d'acheter parce que les taux sont longs, en fait. C'est contre-intuitif, mais c'est ce comme ça qu'il faut raisonner, en fait.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout à fait ça, là, 2020, là 2024. Euh, L'opportunité, c'est d'acheter maintenant avec des négo. Euh, hum. Et quitte à... Parce que le, le prêt, après, on, on pourra toujours le, le réajuster. Hein, ça, c'est pas... Ça se négocie, ça se change. Mais si les taux baissent, les prix vont être soutenus à la hausse.
1: Ouais, C'est sûr. Voilà,
0: ça, ça va soit arrêter complètement la baisse, voire faire repartir le prix de certains biens euh, à la hausse. Et surtout qu'on voilà, on semble rentrer dans un... Une, la fin, donc d'ici un an, à peu près en Europe, on présuppose que les taux vont rebaisser. Donc de ça, les, le, le, le discours c'est environ 1% à terme peut-être par tranche de 0,25 sur euh, plusieurs trimestres mais en gros c'est d'arriver à 1% de moins qu'aujourd'hui
1: mmh.
0: mais guère plus ça sera mmh. pas beaucoup plus donc on va on va pas retrouver des taux à, à 3 par exemple tout à fait on sera, on sera sur peut-être du 3,5-4 mmh. on va dire et, et sur du long terme a priori c'est plutôt mmh. ça donc donc ouais ouais je, je pense que c'est pour ça que ça c'est un, là, c'est un bon moment. Le, en fait, c'est, c'est d'être, euh, toujours à contre, pour gagner de l'argent, de toute façon, il faut être soit à contre-cycle, soit à, à l'anticipation, euh, c'est-à-dire juste avant que ça, oui. euh, qu'un secteur ou qu'un, qu nouveau cycle arrive. Là, on est clairement dans un, dans du contre-cyclique, c'est-à-dire que les gens sont déprimés, les nouvelles sont pas bonnes dans l'immobilier, le financement, voilà, on, tout le monde, voilà, la réglementation, fait, enfin, tout ce qu'on a dit. Et, du coup, bah ça, euh, c'est là que c'est le plus facile de négocier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi sans négocier. Là aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, aujourd faut faut être euh, faut être très très agressif dans les négociations. Hein. Faut être sûr. hyper agressif. Voilà, donc faut faut attaquer ou alors sinon faut passer son tour. Hein. Euh, et, et encore une fois, dans, dans 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 les opérations dont on parle, nous ça concerne 1% des opérations hein, c'est pas le gros du marché immobilier
1: ouais bien sûr euh,
0: donc ça concerne peu de biens peu d'opérations mais il vaut mieux acheter un, une, un truc à moins 40% que que d'acheter deux de biens pas négociés qui seront tout juste rentables ça, ça vaut pas la peine aujourd'hui
1: mmh. ok bon bah on a fait un bon tour je pense sur euh, l'immobilier ouais
0: ah ouais toujours, toujours des trucs à dire dans l'immobilier
1: mais ouais on passe sur euh, le business.
0: Allez, sur le business. Donc 2024, euh, ouais, quels sont tes du coup tes,
1: tes On peut faire un peu une, une. Alors, je peux poser aussi la question parce que c'est toujours toi qui poses les questions au final. <rire> Ça arrive toujours après, <rire> donc c'est facile pour toi. Mais euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, le e-commerce e puisque c'est un business qui est euh, fortement euh, promu sur les réseaux sur lesquels nous sommes et euh, est-ce que selon toi le e-commerce est une opportunité pour 2024
0: euh, alors de manière générale ouais je pense que le, le commerce en ligne c'est quelque chose qui qui va continuer à se développer euh, les gens ont l'habitude les gens aiment bien euh, donc ça oui le sur la tendance de fond ouais c'est clair après euh, c'est euh, c'est un secteur tu vois c'est un secteur que je trouve toujours très compliqué. Compliqué dans le sens où, si tu commences, parce que souvent, les endroits où il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Et ça veut dire qu'une fois que tu es dedans, il y a n'importe qui qui peut rentrer et qui peut te concurrencer. C'est ça le seul problème. Donc, que l'on parle dropshipping, que l'on parle faire ta marque, ou que l'on parle, ça revient au même servi en même et je vois moi euh, autour de moi euh, régulièrement des gens qui avaient une marque qui avait un truc qui commençait à marcher ou qui marchait bien depuis plusieurs mois et se faire euh, par exemple copier des boutiques entières ou se faire euh, ou alors euh, quand as un produit qui marche bien sur Amazon bah as Amazon qui commence à vendre ce produit là aussi et donc donc c'est un secteur qui est, qui est, qui est compliqué euh, pour ces raisons là mais après je dis ça et je connais aussi des, des gens qui ont des qui gèrent des, des e commerces qui sont vraiment des, des boîtes aujourd'hui avec euh, avec des équipes avec euh, dizaines de personnes et qui et qui s'en sortent très bien mais c'est un niveau de professionnalisation euh, qu'il faut atteindre tu, tu peux je pense que ça marche mais il faut pas viser ou se contenter euh, d'avoir euh, de faire des, des choses à la, à la petite semaine euh, fait à l'arrache, Voilà, ça c'est pour démarrer euh, bah il faut bien démarrer quelque part, mais il faut se mettre dans une optique je pense de se professionnaliser très très vite et de progresser très très vite. Donc soit en étant avec un branding hyper fort euh, par exemple si tu tu vends juste euh, un type de produit mais euh, tu as une application qui est associée, tu vois tu as un truc vraiment distinctif avec une il faut faut faire de mettre du dans dans les boîtes en ça du mot hein. c'est-à-dire tu tu mets c'est des barrières à rentrer tu, tu crées euh, il faut se créer des barrières d'entrée donc il euh, faut, faut empêcher c'est vraiment de la compétition donc il faut créer le, quelque chose qui rend ton truc unique et, et non je suis désolé mettre ton nom et un logo à la con sur ton, sur ton produit générique ça le rend pas unique ça c'est ce qu'on ouais, il faut pensait. des produits en fait
1: ça, ça restera une opportunité si as des produits qui sont vraiment difficiles d'accès sur lesquels tu peux vraiment qui, qui, sur lesquels il y a de l'appétit euh, d'achat mais ouais, mais sinon, après après
0: ça et tu vois, je t'ai dit ça, mais je sais très bien que ça peut fonctionner si tu vends les mêmes produits que tout le monde sur Amazon. Ça, ça, ça peut fonctionner. Mais c'est juste que ça, ça va pas forcément fonctionner du jour au lendemain. Tu peux te faire déclasser par Amazon ou tu peux te faire copier. Donc, ça peut fonctionner. Mais il faut accepter, dans ce cas-là, que si tu restes vulnérable comme ça, bah, tu peux te faire, voilà. Mais ça reste, mais voilà. Franchement. L'opportunité, l'opportunité, elle est là, malgré tout. Hein. Là. On va se dire les choses très
1: clairement, il y a, il y a, il y a plusieurs types d'entrepreneurs, d'accord euh, Tu vois, les entrepreneurs qui vont être vraiment débutants et qui vont vouloir se lancer là-dessus, puis qui vont se casser les dents, et puis qui vont… Euh, mais c'est vraiment le step… Moi, je trouve vraiment que c'est tellement le step numéro un de l'entrepreneuriat. Si tu veux construire un business solide, périn, qui, tu vois, qui a de l'avenir, qui est revendable, qui crée vraiment, euh, vraiment un, un actif, etc., etc. Franchement, faut vraiment, dans le business en ligne, c'est tellement saturé qu'il faut vraiment, vraiment spécialiser parce que, encore une fois, tu n'as pas, c'est quoi tes barrières à l'entrée? En fait, je pense qu'il faut vraiment réfléchir comme ça. Quelles sont les barrières à l'entrée ou l'unfair advantage que tu as qui fait que, effectivement, as construit ce, ce business-là. Con contrairement à un business physique, par exemple. Ou euh, bah il suffit d'acheter un bon emplacement entre guillemets. Personne peut se mettre là là où t'es, tu vois. C'est très compliqué. En ligne, tout le monde peut te doubler en, 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 en référencement naturel. Tout le monde peut te doubler en publicité. Et au final, quel, quel, quel est l'actif, quelle est l'entre l'entreprise vraiment que tu crées en faisant ça si ton produit. Oui alors oui peut-être qu'il peut marcher comme tu le dis. Ça peut marcher sur Amazon, mais il reste quoi dans dix ans?
0: Ouais, bah après c'est des c'est des choses qui se revendent assez bien. Euh, oui, oui, ça se revend. Mais qu'est-ce qui reste dans dix ans Ça se revend bien, mais ça se revend pas cher. Non, non, non. Après, c'est pas c'est pas sur des multiples incroyables, mais ça se mais mm -hmm. ça se revend. Ça tu se vas revend. sur
1: euh, d'autres Market là avec Kevin. Euh, franchement, les multiples, ils sont. T'achètes les trucs euh, un an de profit, un an mm -hmm. un an et demi, peut-être deux ans de profit. Tu vois un business un business physique, tu tu leur vends. Euh entre 5 et 10 ans de profit, quand même. Hein oui, c'est pour ça que ce n'est pas, pas la même chose. Ce n'est pas, la même, pas la même chose. Non, mais il faut, les gens n'ont pas conscience de ça parce que les gens ne, font, ne le font pas tous les jours et c'est normal. Mais euh, quand, tu, quand tu crées ta boîte, euh, réfléchis à ta revente. Qu'est-ce qui se revend le mieux, <rire> quand même, quand et
0: même Souvent, euh, il y, y a plein de boîtes où les, les, les fondateurs ou les dirigeants disent que c'est à la revente qu'ils ont gagné. Hein. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que oui. Mais bon... Il y a quand même une opportunité d'e-commerce pour euh, tu vois des gens qui veulent euh, se lancer entre démarrer dans l'entrepreneuriat ça reste bah, faible barrière d'entrée donc euh, ouais, ouais mais moi elle elle je est pense là.
1: surtout que si tu veux c'est hyper marketé parce que c'est un truc justement il n'y a pas de barrière l'entrée et donc tu peux tu, tout le monde peut ouvrir une boutique e-commerce et que ça a été sur marketé euh, ah oui mais ça clairement clairement du, du, du e-commerce et qu'il faut quand même être très euh, très vigi très vigilant parce que c'est pas un c'est pas pour moi, c'est c'est ce qu'on dit, est-ce que c'est un vrai business ou pas, tu vois Et quand tu discutes avec les gens qui font du commerce, ils ont pas l'impression de faire un vrai business en fait.
0: Non, mais ça, ça, moi, ce que je dis, c'est que ça peut tout à fait devenir un vrai business, mais oui. il faut il faut vraiment euh, bah, se mettre, euh, se sortir les doigts et puis faire faire les choses correctement et aller jusqu'au bout, parce que j'en je, je, connais plusieurs qui ont de vrais gros business mmh. en millions d'euros, euh, qui en e-commerce et qui sont mmh. partis de zéro. C'est tout à fait possible, mais comme toujours, bah, ça sera une minorité hein, dans, dans la pyramide, ça sera le haut de la pyramide. Mais oui. si, si vous visez ça, ouais, je pense que c'est intéressant ou, ou alors euh, en cas d'usage, c'est euh, si, si tu vois, tu veux euh, développer des, des, du, un peu de revenus à côté et que tu as, as un job sécurisé et puis tu, tu dis je vais tester de, de, de vendre des produits, je vais tester de, des choses et je vais... mon objectif, c'est, je pas, de gagner euh, 1000 euros de plus par mois euh, avec du e-commerce et, et donc c'est ça que je vise quitte à avoir des boutiques éphémères, quitte à avoir des produits éphémères, quitte à avoir et, et à piloter ce truc-là de cette manière-là. Mais Donc, euh, ouais, c'est une vraie opportunité. Il y a quand même une, une vraie... Euh, Amazon, même si euh, ça a beaucoup été critiqué à un moment donné, et ben, ça reste une plateforme hyper visitée en France et dans les, les sites les plus visités en France. Euh, il n'y a pas que du dropshipping, il hein, y, y a aussi tout, le, tout ce qui s'appelle le FBA, hein, où, où c'est Amazon qui expédie, donc mm -hmm. euh, y a, Amazon a les produits que tu lui as envoyés en stock et c'est Amazon qui expédie, donc ce n'est pas, pas directement du dropshipping, il euh, y a différentes manières de le faire, et, et ça, reste, euh, voilà, ça, reste, ça reste une tendance de fond, hein, le, le développement du e-commerce de toute façon, hein, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une opportunité autour de ça. Après sur la manière de le faire, comme on le disait, euh, bah ouais, attention, ouais, bien sûr que ça a été surmarketé, euh, mais il y a quand même, des, y a quand même euh, bah,
1: de vraies opportunités là-dedans aussi. OK. Euh, business de l'accompagnement, du consulting, de la formation, formation en ligne. Euh... Alors, en plus, tous les deux, on en fait un petit peu. Enfin, moi, j'en fais un petit peu, mais toi, t'en fais, fais plus que moi. Donc, euh, ça va être intéressant d'avoir euh, ce retour-là parce que on avait un historique où euh, le Covid a été un peu un, un, un graal pour euh, beaucoup de gens de se lancer en ligne et puis euh, de vendre. C'était une grosse période, le Covid, euh, les gens étaient en confinement, donc beaucoup d'introspection, donc beaucoup euh, d'appétence. Bah, visiblement, l'année 2023, des dires de... de, dire de plusieurs personnes qui vendent de l'accompagnement plus 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 difficile est-ce que c'est une opportunité euh, de vendre euh, de la formation de de, de créer sa boîte d'accompagnement de, de de coaching de vie etc. De, 2024 tu le tu le vois comment toi
0: Ben moi je pense qu'il y a hum, il y a une tendance donc tu as dit il y a cette tendance euh, post-Covid. Il y a une tendance aussi, je, euh, clairement, de, de, du fait que les gens veulent euh, monter leur boîte, euh, vivre de leur euh, propre activité. Ça reste une tendance de fond, ça aussi, quand même. Donc, sortir du salariat d'une certaine manière, ça reste une tendance de fond. Euh, donc, euh, euh, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent se lancer, mais ça veut dire que, aussi que tous ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Euh, tu vois donc. Euh, il euh, y a un formidable boulevard pour les coachs de coachs qui veulent former des coachs à devenir coach tu vois comme, mmh. comme, comme ça existe euh, parce qu'il parce qu y a une demande et donc oui je pense que il y a une c'est un secteur qui se développe le, le, le secteur du marché de l'information il est, il est gigantesque hein. euh, voilà il est, il est pareil faible barrière à l'entrée euh, et donc très concurrentiel mais il euh, y a il y a clairement il y a clairement des plein de niches tu vois plein de thématiques euh, qui sont euh, qui, qui sont encore à apprendre ou qui sont ou sur lesquelles il y a, il y a de, la, de il y a des attentes tu vois il y a des euh, et donc euh, donc 2024 euh, on va on va ça, ça va te perd si tu veux en, en termes sociétal pour moi ça va te perd avec tu vois tu, 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 tu télétravailles, tu es un peu à distance. Euh, donc, e-commerce, euh, formation, tu consommes des contenus, euh, tu vois, en ligne. Euh, donc, les. Mais par contre, euh, ouais, il faut euh, avoir, et c'est là un petit peu la. la, la toujours le, 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 la difficulté dans ce type d'activité, c'est qu'il faut avoir quand même une, une, une bonne, un bon niveau d'expertise sur le secteur en question. Et il faut avoir en général aussi un bon niveau de marketing. Tu vois, ça, ça, ça demande de cumuler pas mal de compétences différentes pour que ce soit, euh, ce soit pour réussir et pour, et pour se développer dans le secteur. Euh, j'ai vu, euh, tu vois, autour de moi, donc j'ai pas mal de gens qui, qui sont dans cette, ce, ce type d'activité. Et il euh, y a eu une tendance l'année dernière où euh, les gens qui démarraient, dès qu'ils qu avaient généré euh, 30 000 euros de vente, bah, tout de suite, ils embauchaient une assistante. Euh, pour, euh, pour se développer et donc ça leur coûtait euh, 2000 balles par mois de... et, et donc moi je, je trouvais ça très très euh, très étrange euh, mmh. d'engager de, euh, des, des, des dépenses alors que c'est 30 000 euros une fois hein. pas, ils ne sont mmh. pas 30 000 euros par mois ils, ils ont juste fait une vente et euh, donc il y a cette, euh, cet encouragement à euh, déléguer, déléguer, déléguer tu sais un peu à outrance que je trouve, euh, c'est un outil puissant, mais il euh, faut, faut le faire au bon moment et puis de la bonne manière. En fait, souvent, les gens sont en encouragés à déléguer des trucs qu'ils ne savent pas faire euh, très tôt dans leur euh, développement. Et ce qui fait que qu'ils bah, se retrouvent à, à payer, ils ne savent pas pourquoi ils payent, en fait, mmh. parce qu'ils ne savent pas faire, donc ils ne savent, ils savent pas jauger ce qu'ils délèguent. Et, et puis, ça leur, euh, ils engagent des, des coûts euh, qu'ils peuvent pas assumer durablement en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, ils sont obligés de, de revenir en arrière parce qu'ils. Voilà. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je dis que ça, ça demande pas mal de compétences euh, assez transverses.
1: Ouais. C'est euh, vrai voilà. que si on regarde un peu euh, les, les, le marché, euh, le marché d'accompagnement, il est en, en, en pleine croissance, mais c'est une croissance qui décroît. C'est-à-dire que c'est toujours en croissance, mais c'est plus aussi fort qu'avant. C'est un marché qui, qui mûrit beaucoup. Les clients ont beaucoup été exposés à beaucoup 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 de produits donc Clairement. un petit peu comme le dropshipping comme on en parlait tout à l'heure tu peux plus proposer un produit et puis les gens achètent là c'est pareil tu peux plus proposer un accompagnement et les gens achètent il y a donc besoin de se professionnaliser je rejoins complètement ce que tu dis dans ce secteur-là aussi, il faut euh, de l'expertise et euh, parce que tu 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 pourras plus bluffer parce que tu as acheté deux apparts, tu vends une formation sur l'immobilier. Ça c'est ça c'est ça ça sera de moins en moins possible. Les gens euh, veulent de la preuve de veulent veulent de la preuve de ton de ton expertise de pourquoi tu pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. Donc ça c'est c'est clair. Ouais, alors, tu vois tu vois en même temps
0: <rire> en même sais,
1: temps le... il
0: y a toujours un, un, mec a, un mec qui a deux apparts euh, il va, le, un mec qui a zéro appart va se sentir plus proche d'un mec qui a deux apparts. oui euh, donc il va se dire bon si lui qu'il a, qu a fait qu il, avec ses deux pauvres appartes je, je vais pouvoir le faire aussi même si comme tu dis il risque d'avoir des doutes sur bon qu'est-ce qu'il y connaît vraiment avec ses deux apparts mais mmh. il y a un effet proximité qui peut être très fort euh, oui, c est, c est, ça c'est un éternel recommencement hein, mm -hmm. euh, ce genre de ce genre d'histoire donc euh, euh, et puis avec un très bon marketing euh, un mec qui a deux appart tu le fais parce que le pour, gros euh, risque le, du le mec, mec qui a deux appart euh...
1: c'est qu'il pense savoir OK parce qu'il l'a fait, il pense savoir alors que le mec qui en a 40 ou 50 il sait parce qu'il a, ouais, a ça, expérimenté. Ouais, mais ça, c'est autre chose. A... Ça, c'est autre chose. ça, ouais, c'est autre Il y a beaucoup d'erreurs. Euh, et, euh, et voilà, après, euh, il suffit de poser un peu de marketing. Mais, mais c'est vrai qu'après, il... tu as besoin de compétences transverses parce que vendre en ligne, c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez différent. Euh, mais euh, ouais, ouais je... je pense que c'est clairement une opportunité encore de, de, de se lancer dans ce secteur-là. Mais il faut sortir du... Il faut sortir du... de ce que fait tout le monde pour aller dans des choses qui sont... Des, des ouais c'est des... ben... ça hein, aussi. Hein. Par exemple,
0: tu vois, il y a, euh, pour rebondir, parce que je, on, y a, si tu te spécialises un peu dans l'IA, faire du consulting autour de l'IA, c'est pas con. C'est pas con du tout. Ah, c'est clair. Pourquoi Alors, pourquoi je dis Déjà, le consulting, c'est le, le truc le plus simple à faire en termes de structure, d'offres, etc. C'est etc. vraiment le truc le plus simple, le consulting. Euh, mais évidemment, on fait du consulting sur quelque chose sur lequel on a un peu d'expertise. Oui. Sur l'IA. Euh, c'est encore tout jeune, donc il euh, n'y a pas vraiment d'expertise, c'est pas encore très structuré, euh, parce que même si on a l'impression, nous, qu'on suit ça depuis, je sais pas, un à deux ans, euh, y, dans la plupart des boîtes, euh, ils n'utilisent pas l'IA, ils ne sont jamais ouverts ChatGPT, GPT, ils, 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 voilà, même le mot prompt, il y en a plein, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, donc euh, à partir du moment où tu es un ça passé un peu de temps là-dessus, que as suivi, il y a quand même des formations qui existent en ligne, tu suis deux, trois trucs, tu peux, te, entre guillemets, t'improviser consultant euh, IA, ça, ça, c'est pas, pas honteux, faut, faut pas avoir honte de ça parce que c'est un marché qui est tout neuf
1: mmh.
0: euh, et tu peux apporter de la valeur à des boîtes en leur, euh, en leur, ben, en leur apportant des outils, euh, en leur apportant des... ou juste en faisant de la formation, de la sensibilisation, hein, tu vois, sans aller très loin. Mais dans les boîtes, auprès des gens, auprès de leur secteur, il faut contextualiser. Euh, et souvent, ça, ce qui n'est pas con de le faire, c'est de le faire dans ton secteur d'activité. Tu vois, si aujourd'hui, toi, tu travailles, je sais pas, dans, le, dans, dans la santé ou tu travailles, je sais pas, dans, dans l'hôtellerie, ben, tu vas euh, ajouter une compétence. Il y a, tu sais, c'est le... J'en parle dans mon livre, ça, c'est le... Tu, tu, tu empiles des compétences différentes. Donc, si tu empiles ta compétence euh, hôtellerie, avec ta compétence IA que tu développes, bah, tu peux assez facilement euh, être légitime pour aller former des, des hôtels, des responsables d'hôtels ou des chaînes d'hôtels sur euh, comment on utilise l'IA aujourd'hui euh, dans l'hôtellerie.
1: Mais pour conclure un peu sur ce, sur ce domaine-là de formation, l'accompagnement, coaching, consulting, j'ai l'impression que si tu veux, on a passé cinq, les cinq dernières années ont été des années de découverte pour le grand public des opportunités qu'il y avait à faire, euh, à travailler dans le numérique, à travailler dans le digital, mais que maintenant on va rentrer dans l'ère où les gens veulent moins de blabla et plus de plus de résultats. C'est-à-dire qu'avant ils étaient dans une phase de de découverte, oui, bah ouais, pourquoi le coaching, pourquoi pourquoi pas, mais maintenant, ok, je veux que mon activité marche. Tu vois, c'est plus, euh, je suis plus dans la phase de découverte. Je veux de, je veux rentrer dans une phase où vraiment les les choses s'articulent, marche, etc. Et donc je vais, je vais aller chercher plutôt du résultat concret. Et c'est pour ça que ce que tu dis là, le done for you, là, le, le consulting, a, je pense a beaucoup d'avenir parce que les gens maintenant, ils vont vouloir faire ou vouloir faire faire pour pour que les choses marchent. Et c'est vrai que si tu, je trouve que entre la formation euh, le coaching le consulting c'est le truc le plus concret parce que tu, tu réalises tout de suite quelque chose pour quelqu'un tu vois donc il y a cette euh, ouais. il y a ça et je et je et moi je pressens ça pour 2024 c'est qu'il va falloir être très résultat oriented enfin, vraiment dire ok je t'accompagne pour avoir ce résultat et on s'engage sur, sur un résultat alors qu'avant on s'engageait à donner une perspective à des gens qui pouvaient faire que c'était possible de faire autrement maintenant il faut passer dans, dans la phase euh, opérationnelle plus
0: Ouais, et puis, euh, je peux rajouter aussi là-dessus, parce que quand on parle de, de formation, euh, il y a vraiment deux secteurs. C'est pareil dans le coaching. Il hein. euh, y a vraiment le secteur du grand public et il y a le secteur des professionnels. Oui. Et je pense que l'opportunité, elle est vraiment vis-à-vis -vis des professionnels.
1: Mmh. Euh,
0: donc, de former les professionnels ou de les coacher, c'est-à-dire de faire du coaching professionnel et pas du coaching de vie. Euh, et de faire de la formation euh, professionnelle. Alors, pas professionnelle au sens euh, label à la con de l'État avec euh, des ouais. tampons dans tous les sens, mais form former des professionnels sur leur métier, sur des domaines euh, d'expertise euh, qui sont directement liés à leur métier au développement de leur activité. Voilà, mais euh, précis. précis. Et, et si possible, contextualiser sur des métiers.
1: Oui, bien sûr. Voilà. Euh,
0: pas trouver des clients en ligne. Tu vois, c'est trouver des clients dans tel domaine. Et, et donc, si vous êtes de ce domaine-là, vous avez euh, voilà une légitimité pour ça aussi. Ok. Ouais. Donc, euh, ouais, euh, bah, pas mal de choses dans le business au final. Hein, euh, pas mal de choses dans ce… dans. Et puis, de manière plus générale, tu vois, un commentaire plus général sur le, la partie business, c'est que euh, on a traversé une année avec euh, beaucoup d'inflation, avec pas mal d'incertitudes. Et, et qu'au final, euh, pour faire peut-être la transition avec le dernier euh, dernier sujet qu'on voulait aborder, peut-être des métiers un peu plus particuliers ou des secteurs hein, qui oui. qui vont cartonner l'année prochaine, euh, là, 2024, on, on, donc les taux vont un peu se baisser pour relancer l'économie, parce qu'on sent que l'économie est en train de ralentir. Donc, euh, il est possible qu'on entende parler de, de récession en 2024. Oui. Euh, et pour autant... Euh, euh, malgré cela, il y, bah, y a quand même y avoir des secteurs, des métiers qui, euh, qui euh, dans lesquels il y, y a une forte demande, euh, dans lesquels il y a des, il y, bah, y a de vraies opportunités. Euh, alors, on peut citer quoi comme métiers euh, dans lesquels, euh, voilà, ça peut être intéressant. De... Donc, c'est des métiers sur, dans lesquels aussi il n'y a pas forcément de très grosses barrières à l'entrée. Hein. C'est des métiers sur lesquels vous pouvez vous former assez facilement.
1: Euh, donc, euh, c'est quoi la petite liste? Euh... Ouais, sur quoi on aurait euh, oppor opp opportunité euh, ouais. on, peut, on peut regrouper un peu le digital, l'IA, agence digitale, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. On sait une agence euh, IA, agence digitale, euh, professionnaliser encore la, la communication sur les réseaux. Les réseaux, il y a quand même beaucoup de réseaux maintenant. Tu toi, euh, toi, TikTok, c'est presque un métier à part entière. Euh, Insta aussi mon Facebook est en déclin. et La présence LinkedIn, euh, avoir quelqu'un qui, qui qui gère ton LinkedIn, parce que tout le monde déteste LinkedIn, mais tout le monde y est parce que c'est là-dessus que tu, c'est une plateforme sur laquelle tu peux euh, tu peux vendre. On sent bien que Twitter X a eu euh, un peu cette phase euh, euh, de, de de croissance. Puis maintenant c'est décroissant, mais quand même communiquer sur X, c'est quand même la façon la plus rapide de diffuser une information. Donc bon, ouais. mais tu vois chaque plateforme a un peu ses spécificités. Aujourd'hui, il suffit pas de publier en fait. Il y a, il faut comprendre les algorithmes de chacun, les cultures de chaque réseau parce que chaque réseau a quand même des cultures assez fortes et accompagner des gens à le faire. Et en plus, tu rajoutes là-dessus l'IA. Euh, pour moi, c'est une belle, c'est un beau secteur qui a une opportunité. C'est le, le secteur du, du digital évidemment, quoi, digital techno. Voilà, est-ce que tu, tu veux en citer un, toi
0: ben, Je trouve que dans le, la, le secteur général de la sécurité informatique, euh, il c'est un vrai vrai secteur où il y a, y a une grosse demande. Il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Il euh, y a les professionnels euh, qui, ont, qui ont de grosses demandes par rapport à ça, de, de, de formation, de... Euh, bon tout ce qui est test d'intrusion tout, voilà, tout ce qui va tourner autour de la sécurité
1: le Zint, euh, on a parlé de le Zint aussi tout ce qui est euh... Ouais. Euh,
0: donc c'est des secteurs sur lesquels euh, ben, paradoxalement on peut se former assez facilement, il y a plein de ressources en ligne gratuite enfin, c'est pas encore c'est pas encore très structuré avec des, des pareil des diplômes qui font référence, enfin tu vois c'est pas donc ce qui fait que euh, ben, quelqu'un qui, qui veut y consacrer quelques mois peut atteindre un, 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 un niveau qui lui permet de voilà de commencer à, à, à travailler dans ce secteur. Et puis après, évidemment, faut continuer. C'est un secteur où l'apprentissage est, est continu. Hein. Mais euh, est, en tout cas, il y a une grosse demande autour de ça. Euh, et puis, le, le pendant de, du côté informatique, c'est tout ce qui est data, data analyst. Pareil, c'est un, un, un métier très demandé dont euh, en fait quand tu fais pas tu sais pas du tout à quoi ça consiste mais, mais si tu cherches data analyst euh, Google a des formations gratuites en ligne de data analyst euh, et c'est un métier dans lequel il y a il y a il y, y, y a des opportunités assez intéressantes euh, donc en fait toutes les startups cherchent ont besoin de data analyst hein, à un moment donné pour mmh. euh, pour sortir des 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 idées des informations de leurs données euh, tout bêtement et comme la donnée bah c'est quand même un peu l'or euh, euh, du, du, de notre siècle. Hein. Euh, donc, ce n'est pas négligé. C'est des jobs en plus sur lesquels vous pouvez être facilement en remote. Oui. Euh, donc, vous pouvez, vous pouvez facilement être travailler pour une boîte US à 100, 100K, 150K par an, euh, même en débutant. Hein. Mmh. Euh, mais il faut avoir un, un, un niveau minimum. Euh, mais il suffit, voilà, d'avoir des quelques décrocher quelques certifications auprès de Google, etc., et pour 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 trouver des des postes. Hein. Euh, donc c'est c'est vraiment pas négligé, tu vois. Euh, Quelqu'un, tu vois, imagine, t'as le profil, c'est je sais pas, t'as je sais pas, t'as la trentaine, euh, tu travailles un peu dans l'informatique, tu euh, sais pas, t'es dev ou es, tu vois, tu te formes un peu data analyste et tu dis bon bah moi je quitte euh, Paris avec euh, je sais pas combien tu touches à, dans le dev. Euh, à Paris à 30 ans, mais 45K ou 50K, parce que je sais que les devs sont hyper mal payés en France. Ah oui. Euh, et tu prends, euh, tu prends euh, 100K, euh, alors c'est en USD, mais, hum, hum. Tu, et puis tu voyages, voilà, tu travailles, euh, tu dis, je vais passer trois mois à, à Bali ouais. ou je sais pas où, euh, ouais. tu vois, tu dis, je me fais, il y a pire. Donc ouais, voilà, il y, 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 y a un truc, il y, y a vraiment un truc avec ce métier-là.
1: ok dernier, dernier secteur. Si on devant en citer trois comme ça, ça en, ça en fera trois. Euh, dernier secteur, moi je verrais euh, bien euh, les médias. Alors pourquoi euh, ouais. pourquoi les médias Parce que euh, on est rentré dans une ère de de désinformation désinforma d'information, désinformation, de perte complète de crédibilité des des médias traditionnels. Vraiment, c'est hallucinant. Ouais, c'est c'est vraiment un, un déclassement. Et aujourd'hui, les gens recherchent de l'information. À côté de ça, as l'information dite complotiste. Qui a aussi beaucoup le vent en poupe, qui voilà, et avoir un média un peu spécialisé, qui va chercher un peu de l'information, qui il euh, y a un vrai, il y a une vraie demande, il y a une vraie demande. Euh, il faut trouver le business model parce que le business model médiatique, il est toujours un petit peu compliqué. Délicat, mais, ouais. Mais euh, clairement, il y, y a une, pour moi, il y a une belle opportunité en 2024 de, de créer son propre média.
0: Ouais, ouais, ça c'est clair. Hein. Bah, j'en je, vois, moi je vois deux exemples bah, assez récents. Là, il y a le il y a le euh, Hugo Décrypte, oui, qui qui est, qui est devenu assez gros maintenant, je pense. Oui. Je Je suis pas trop, mais mais lui c'est tout récent, hein, ça fait quelques années. Oui, c'est récent, ouais. Quelques années, donc bah j'ai l'impression, je connais pas trop l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il est un peu parti de zéro à, à faire ces ouais je pense. Ouais. Trucs dans trucs dans son coin et puis voilà il est repéré donc euh, maintenant c'est je pense qu'il c'est une équipe et c'est voilà. Euh, mais c'est intéressant. Hein. Et puis, euh, là, tout récemment, j'ai vu là, euh, aux états unis il euh, y a le présentateur américain, là, Tucker Carlson. D'accord. Euh, tu sais, il s'était fait virer de Fox News, c'était le présentateur numéro un de la chaîne. Hein. Il s'était fait virer parce qu'il tenait des propos qui n'étaient pas alignés avec la chaîne. Et là, il a, il a tout récemment annoncé qu'il créait, donc il, il, il faisait des vidéos sur euh, X, mm. Twitter, et là, il a annoncé la création de son network. Euh, avec euh, l'angle, euh, voilà, les, les médias traditionnels vous mentent, euh, nous c'est la vérité, quoi. Et, et ça, il y a un vrai truc autour de ça, il euh, y a un vrai truc autour de ça dans, à développer. Hein. Alors, si c'est un peu plus consensuel, je pense que Hugo décrypte, c'est assez consensuel ce qu'il fait, euh, mais, euh, ou alors si c'est un peu plus marqué comme le, 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 le fait de Carcassonne, mais il y a, y, a, y a vraiment un truc autour de ouais, à réinventer un nouveau média. Avec euh, soit un minimum de netteté, soit euh, soit euh, des partis pris euh, argumentés mais assumés quoi. Mmh. Euh, voilà. Et, et je pense qu'il y a une attente autour de tout ça, mais effectivement le, le business model est, est toujours un peu plus délicat hein, dans, dans les médias. Ouais. Si, tu, si tu veux pas te retrouver à dépendre de la pub. Mais <rire> <rire> voilà, ouais.
1: Ok, bon, bah, c'était une bonne émission spéciale, je pense, autour des euh... spéciales prédictions 2024. Sur les, sur les 2024, j'espère que, chers amis, ça vous aura plu. Et puis, vous avez vu qu'on avait un petit peu changé notre euh, notre diffusion. Donc, vous retrouvez toujours les épisodes dans leur totalité sur les podcasts et plateformes de podcasts, et sur YouTube, vous retrouvez euh, les extraits les plus marquants. Voilà. Mickaël, un mot de un mot pour euh, conclure. Ben euh, en tout cas,
0: euh, non, non euh, Je pense que c'est une année euh, qui s'annonce euh, bah, très intéressante en réalité. Euh, et si tu veux, je, le mot pour conclure, c'est qu'il faut pas du tout se laisser euh, euh, influencer négativement par les nouvelles négatives euh, de ces soir Économique ou autre, faut pas du tout se laisser influencer par ça. Faut pas oublier que c'est dans les, les pires années économiques ou au moment où il y a eu les pires nouvelles que les, la plupart des grosses boîtes qu'on connaît aujourd'hui se sont lancées. Parce qu'en fait, quand, quand, quand les choses ne sont pas en plein développement, ben c'est là qu'il y a des gens disponibles, c'est là qu'il y a des gens qui sont plus à l'écoute, des gens qui vous auraient même pas écouté parce qu'ils étaient trop occupés à investir de partout. Là, ils sont disponibles. Si vous avez des choses intéressantes à leur dire, voilà. Donc, faut, faut vraiment garder, euh, garder ce côté positif. Que euh, de toute façon, tout est cyclique. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc, euh, il, donc, faut pas attendre que ça remonte pour euh, pour se bouger. Euh, Bougez-vous quand quand euh, quand vous avez des idées. Bougez-vous pour chercher des idées euh, maintenant, parce que voilà, si vous avez, si vous l'avez fait, que vous avez développé des choses, bah, ça sera d'autant plus. Euh, D'autant plus euh, intéressant euh, le jour où, où, où le moral général repart à la hausse. Quoi.
1: Voilà. Comment vous allez faire de 2024 votre meilleure année <rire> Bonne Qu question. Que... Vous avez 5 heures. Vous avez, vous avez jusqu'au oh, 31. <rire> <rire> voilà, chers amis. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao.